0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās par mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita se rushed over to us and said, well, 10 minutes before the wall
1: came down at Bornholmer Straße.
0: Und Dommer dzels priekškars joprojām mēts savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškara ēna. Labdien cienījamie klausītāji! Šodien mūsu raidījumu ciklā pievērsīsimies Latvijas brāļu tautas lietuviešu liktenim padomju pakļautības periodā. Gluži tāpat kā Latvija un Igaunija, arī Lietuva tika Staļiniskās padomju savienības anektēta 1940. gadā, piedzīvoja padomju represijas pirms padomju vācu kara, tad nacistiskās vācijas okupāciju un nežēlīgu holokaustu, tad atkārtotu padomju okupāciju, otrā pasaules kara noslēguma posmā, un pēc kara sovietizāciju – kurai lietuvieši pretojās krietni sīkstāk nekā pārējās divas Baltijas nācijas. Par to, kāda bija un kā attīstījās Lietuvas padomju socialistiskā republika laikā no 2. pasaules kara līdz padomju savienības sabrukumam, mana tieši saruna ar lietuviešu filologu, baltistu, savulaik Kauņa svītauta dižā universitātes profesoru Alvīdu Butku. Kādu iespaidu uz Lietuvas bēsturi padomju periodā atstāja pirmais neatkarības periods ar tā īpatnībām, kas Lietuva atšķīra no Latvijas, proti sarežģītas attiecības ar vairākām kaimiņu valstīm, ļoti sliktas attiecības ar Poliju, arī nopietnas problēmas ar Vāciju, Klaipēdas apgabala aneksija 39. gadā, un viss šis mantojums.
1: Mēs startējām gan drīz vienu laikus. mēs, es domāju, Lietuvijas un Latvieši, 1918. gadā, bet Latvija bija gan ekonomiski gan kultūrāli virzījusies uz triekšu. Lietuva bija atpalikusi tajā laikā, taču divu desmitgružu laikā lietuva parceva savo ekonomiku, uzplauka, bet tik un tā viņa Latvijas par attiecībām ar kaimiņiem, visu situāciju bojāja mūsu valsts un Polija neļāva Latvijai ar Lietuvu, jo tā Viena no valstīm, kas stiprināja Latvijas neatkarību, bet Latvija negribēja mazas daudinies dēļ naidoties ar strategisko partneri. Tā normalas skatoties polijas sabojāja visu stāvokli aukštum baltijas leģiona, jo reikujas tāpat, kad teiksim, tagad reikujas Krievija, Ukraina. Bet no otras puses, lai paradoksāli skanētu paradoxāli polijos agresijā Lietuvā, stiprināja Lietuvijos pašapziņu un Lietuviešu valodas statušā. Tāpat, ka Ukraina tagad to pašu pārdzīvo arī savā zemē. Krievijas agresivitātes dēļ. Tātad, lai nu kā, bet trīs Baltijas valstis teivās 20 gados, kļuva par Eiropas valstīm.
0: Teiksim, ja mēs skatāmies uz to, ar kādu mantojumu tad Lietuva tika anektēta padomju savienības sastāvā, un kas būt bija atšķirīgi no Latvijas un iespējams arī no Igaunijas padomju Lietuvas tai pirmajā pastāvēšanas posmā, nu droši vien mums ir vērts sākt runāt Ar atkārtotās padomju okupācijas brīdi, tātad Lietuvā tas ir pamatā 1944. gads?
1: Jā, visas trīs valdēs palicis cieta no represijām sākumā. Lietuvā slavējās ar to, ka te bija vislielākā rezistencija, tāpēc ka tik un tā bija vairāk nekā latviešu un igauņu. Turklāt, latviešu un igauņu savu Īstareja Leģiona vārtsim, un šī rezistencija turpinājas līdz 1953 gadam apvaram tā, vai patilgāk, žinotnieki saka, kad laika. Ekonomiskajā žinā atkal viens paradoks. Padomju, vara Latviju būtība nolaida, Bet Lietuva pacēla mazliet un tā starpība starp Latviju un Lietuvo ekonomiskajā žiņā salīdžinājās padomju laikos. Nolaida salīdžināta rietumu valstīm, protams, jo tik un tā padomju savienībā mēs tikam uzskatīti, ka padomju rietumu valstis, ka Eiropa, Krievijā tā uzskatījās.
0: Jā, par to varbūt mēs vēl mazliet parunāsim turpinājumā, bet tā viena atšķirība, kas ir arī tāda vispār zināma, kā tātad Lietuva, otrā pasaules kara beigas un savu padomju savienotās republikas statusu, sagaida atšķirībā no Latvijas ar salīdzinoši vēl lielākām atšķirībām arī starp dažādiem valsts reģioniem, tātad pirmām kārtām. Tas ir vīļņas apgabals, kas visu starpkaru posmu ir bijis polijas sastāvā un kur ir liela poļu minoritāte, joprojām arī pēc Otrā pasaules kara. Un tas ir klaipēdas apgabals, kas starpkaru periodā gan bija Lietuvas daļa, bet, kā zināms, tas iedzīvotājs sastāvs kaut pamatā, tie ir lietuvieši, bet ir zināms, ka arī 39. gadā, kad Vācija atkal anektē šo, Tad liela uh, daļa iedzīvotāju tur neatkarīgi no savas etniskās piedarības nemaz nejūtas slikti, ka viņi tagad atkal ir Vācijas pavalstnieki. Kā notiek šo reģionu integrācija vienotajā Lietuvā un kādas tam ir sekas?
1: Varbūt sāksim no Kleipēdas. Kleipēdas apgabaldas. Ilgu laiku piederēja pie Prūsijas, Prūsijai, un mēs to savu par mazdu Lietuvu. Klaim Lietuvai un tā bija nosaukuši gan Klaipedas, tagad jau apgabalu, gan visu auštrumu Prūsijas daļu. Tur pārstvarā dzīvo Lietuvieši. Starpībā starp Klaipedas, apgabalu un bija tāda, ka tur bija Lietuvieši lūterāni, tāpat tīksim, kuršiem esmu līdzinās Un šajā žiņām viņi bija kultūrālāki. Kad Klaipēdā bija iekļauts 2003 gadā, tad pietie Lietuvieši uz Lietuvas sieredniem skatījies augstā Protams, jo to ir sabrakuši bija lēt, Un... Pat lietuvieši, Klaipēdas lietuvieši, viņam bija jau kaum, kas nosaukt sevi par lietuviešiem, viņi sevi saukāja par memelenderiem, memelēks iezīvotājiem. Jā, jums ir taisnība, tad, kad Hitlers 39. gada atņēma Klaipēdu, tad daudzi vietīji iezīvotāji jūtas kā mājās, kā grāk. Beidzoties otrujam pasaules karam, Pārīdāk sakot, vārcijas Krievijas karam daudz vietēja enigrēja. Un pat e, jau mierā laikos pēc karā pārējā, kas tur bija palikuši, panāc, lai vienas laistu pie rodiniekiem ka vārciju. Tā kā viss šis apgabals tika vēlāk kolonizēts, teiksim, tā no zemelį žemaišķi, bet denbļu daļu denbļu žemaišķi. Kaut vai tie vecija iedzīvotāji, kās tur bija Klaipėdā, bija arī žemaiši, Tie to trešo žemaišu dialektu. Divi bija Liela Lietuva un viens bija Klaipėdā. Vini sevi neužskatīja par žemaišķiem, vini sevi savu par lietuvininkai. Tā būtu opozīcija vācijā šiem. Runājot par Vilnius apgabalu, Tur ļoti interesanta parādība. Protams, daudz vietā jau dzimu tā par poliem, kaut viņi žīmēni Tā, Tā laikā, kad minējušās tajā laikā, kad bija Latvijas Banka, arī bija līdzīga Viņi bija bet runāja Tad viņi sevi par, par Tutej. vai tūteņiem, vai tūteņiem. okupācijas laikos. Daudzi lietuvieši tika pārpoļoti, tad, kad daļa no viņas apgabala atgriezās no padomju savinības rokām Lietuva sastāvā, daudzi emigrēja. Viņam ļāva braukt uz poliju, lai viņi apdzīvotu tos polijas jaunās no Vācijas. Līdz ar tiem emigrēja arī no vietēju lietuviešu. Tā, ka tur pietrūka iedzīvotāju emigrācijas dēļ, tad jaunā plūsma bija no Baltkrievijas. Tur ieplūda darba stāks no Baltkrievijas, kas tagad cilvūst tā cilvūs par vietējām, protams, un arī pozīcijonēja sevi ka poli. Viņam integrēties nācas pagrūti, jo tik un tā viņi grib saglabot ne tikai identitāti, bet arī teritoriālo atšķirību. 90 gada viņi mėgināja veidot Polijas padomju kaut kādu autonomiju. Polijas autonomiju padomju savienības sastāvā, bet e, to autonomiju neatbalstīja Polija, un to autonomiju izveidot neizdēvās. Atšķirība no Latvijas. Lietuva tomēr nav ievedusi lietuviešu disciplīnu poļu skolas mācīšanu lietuviešu valodā. Un, un minēs poli un poli arī gribu paturēt tādu situāciju, kāda ir pašlaik, lai skolas būtu tīri poliskas, un poli ļoti pret, pret lietuviešu valodas līmeni paaugstināšanu. Tajā
0: tā jau ir šīs dienas vēsture, bet runājot par vispārējo etnisko situāciju, tas ir tas vispār zināmais fakts, ka Lietuvai izdodas saglabāt proporcionāli daudz lielāku komatnācijas procentu iedzīvotāju sastāvā, tātad Lietuva padomju periodā paliek daudz lietuviskāka nekā Latvija latviskāka un Igaunija igauniskāka. Varbūt mēs varam atgādināt tos galvenos iemeslus, kāpēc Lietuvai izdodas neievest, arī īstenojot, kā jūs jau minējāt, diezgan plašu industrializāciju, kas faktiski izlīdzina pirmskara perioda starpības starp Latviju un Lietuvu. Tad salīdzinoši maz ir šī darba spēka ieplūšana no Citām padomi savienības daļām.
1: Nu jā, jūs gandrīz drīz uz tā jautājumu. Ir diviem, es tikai pēc stāviem ir oficiālais, otrs neoficiālais. Par to neoficiālo es gribu teikt, ka Lietuvieši tic, ka, teiksim, Krievi baidījās braukt uz lietuvo, pēc kādā rezistence ir dēļ. tā bija liela ar Lietuva, lielākā citur, un viņi neietrošinājās braukt. Es to noraidu, jo tā rezistencija galveno, kad tika veikta laukos, nevis pilsētās, un krēvi nebrītindēja iesakļūtas laukos, kohozās. Viņi tēmēja uz pilsētām. Bet otrs ko ja gadījumā Latvijā un laikos agrāk pat bija ļoti industrializēta valsts, nekā Lietuva. Šajā zinā Lietuva bija atpalikusi, un uz Latviju darbas pēks tika aicināts, lai to industrializāciju turbinātu. Lietuvā industrializācija tika liekta pakapēniški. Podemju laikos, neskatoties uz Vilniu un Kaunį, bet laikos tiksim, tika dibināta mažējķi, akmenes Rūpnīcas visagina atom spēkstacija, ali tūlīt Lietuvas kapiņu rūpnīca. Daudzas gadījumus Lietuva iztika ar saviem spēkiem. Vispār jau padomju periodu lietuviešu sastāvs Lietuva bija 79-80%. Paglaik Lietuva lietuvieši veido 86 vai 87% jau nevis tāpēc, ka lietuviešu ir vairāk. Skaitlis kā zinia, bet tāpēc, ka emigracija no Lietuvas viss varieks karā maža konteltajības. No 12 tūkštošų kas dzīvoja Lietuvā 90-ajā gadā, pašlaik dzīvo tikai 3 tūkštoši. Vini emigrēja pirmajos gados. Emigrēja pusi no krėviem. Krėvi veidoja ap 10 procentų ir 90-ajā gadā bet pašlaik Rievu ir 4,5%. Samazinājās arī poļu sastāvus no stepķiņiem līdz 5,6%. Un uz to rēķinā paladinājās lietuviešu procentas valstī.
0: Kāda loma šai padomju periodā Lietuvā bija Katoļu baznīcai? Gan tādas opozīcijas veidošanā un arī Kādas bija šīs baznīcas attiecības ar padomju režīmu?
1: Man jāstākā, ka tā loma bija ļoti jūtama, jo katoli baznīca padomju laikos bija opozīcijā varei, un, un bet izdevām Lietavas baznīcas kroniku, pagrīdēs izdevumu un, Apmeklēt bažnīcu bija goda lieta cilvēkiem. Kaut vai tos arī izsakoja, kas apmeklēt bažnīcu, kādu spredikus lasījus bažnītskungus vai par politiku vai ar ko. Protams, arī bija represijas pret dažiem bažnītskungiem. No manas prakses mēs bijām apmeklējuši Lietuvos, Lietuvies salas Baltkrievijā. Dažas vietas, kur dzīvo lietuvieši, brīvi dzīvo lietuvieši, ar studentiem nopraucam, tur apmeklējām, un pēc tam viena no maniem studentiem brauca tur mācīt Lietuviešu katekizācijas. Un viņu apturēja, protams, tiesāja, notiesāja par administratīvo sodu, bet viņi ļāba pabeigt augstskolu Kaunijā, tā kā jaunatnē. Piedalījās tajā kustībā, važnājās kustībā pret padandu varu. Otrīs viržiņas bija gandrīši tāpat, kā Latvija, folkloras kustība un, uh, un un stīprakā pēc gada, kad kaunie Romas kalantā. Kustībā, ai, kāds sakarstā Romas kalantās navi. uz Lietuviskumu jaunietnīgas pabiedīšanu. Un viņi, tā kā folklora bija legāla lieta, tad proties tā forma, kaut kāda forma bija tieši pieskaršana pie Lietuvas folklores, pie, pie dziespām un tā tālāk.
0: Vēl viena tāda Lietuvas īpatnība, kas to atšķir no Latvijas – ir kā lielāko daļu padomju perioda Lietuvas priekšgalā ir viens nomenklatūras vadītājs, un proti tas ir Antams Sņečkus, kurš kļūst par Lietuvas kompartijas vadītāju jau 1940. gadā, un ir šajā amatā līdz pat savai nāvei 1974. gadā, nu, protams, Vācu okupācijas periodā, Lai gan arī tajā laikā viņš ir lietos padomju pretestības, ja kaujinieku vadītājs, cik nu viņi tur Lietuvā darbojas, droši vien apmēram, tikpat maz jūtami kā Latvijā tajā laikā, bet jebkurā gadījumā, tad vismaz 30 gadus, var teikt, šis cilvēks vada padomju lietu. Kāda ir tā Sņečkus personība un šīs personības ietekme uz to, kāda veidojas padomju Lietuvas politika un, teiksim, arī attiecības ar Maskavu, kur pirmā sekretāra personībai parasti tomēr ir zināma loma?
1: Nu jā, bet es negribētu, lai Sņečkus loma tiktu pārspilēta. Ja kurā gadījumā viņš bija padomju ieretņšs. Viņš nejūdomājas Lietuvu citādi nekā Krievijas sastāvā. Viņš pat neatkarīgu lietuva, nevarēja ne tikai ticīt, bet minēm bija tādā domā, ka Lietuvā pārstebēt tikai Krievijas sastāvā. Pēc karolaigos viņš neizglāba Lietuviešu tautu no trimdars un tā tālāk. Tas, ka viņš vadīja ļoti ilgi, vēl neko nenauzīmē, jo Latvijā situācija bija savādāka. Tur tie patrioti komunisti tika apspiesti 1909. gada. Un partijas pirmie sekretāri mainījās. Tur uzvarēja stalinisti vispār. Sniečkus, tā kā viņš bija no, no Suvalkijas. Suvalkijas labies Lietuva tāpat kā teiksim, Latvijas kurzenē. Tad viņš bija tāds, zinām, mērās saimnieks. Un uz Lietuvu skatījās, ka ne visu saimniecību, bet saimniecību. Un uh, to, ka gan viņš, gan citi partijas ieri nebraukāja uz Maskavu ar lietuviešu desām, šķinkiem. Un tur panāca kaut ko labu Lietuvai, teiksim lai būtu ceļi sakartoti, lai ļautu lietuviešiem pašiem tur saimniekot bez krievu uznaudzības. Un tā tā, lakšā jau ziņā, jā, viņa lūma tāda bīvša
0: Tas ir arī tādā populārā līmenī un arī Latvijā, jo projām ir atmiņas par tiem laikiem un tautas vēsturiskajā atmiņā šī starpība, kas, zināmā mērā, arī ar Igauniju tā izjūta ir līdzīga, bet par lietuvu, sevišķi, kā lūk lietuviešu vadītāji, gan Sņečkus, gan tie, kas bija pēc viņa, kaut kā labāk prata aizstāvēt savas autonomi nacionālās intereses padomi savienības kontekstā un Maskavas varas gaiteņos.
1: Viņam pretētu pielagoties lietas labāk. Pielagoties kodam varai... jau lai mēs kaut
0: Jā, bet ja mēs skatāmies objektīvi uz to ainu, nu, neapstrīdams ir tas fakts, ka tiešām padomju periodā Lietuva panāk Latviju, vairumā ekonomisko rādītāju. Un ja periodā, kā jūs jau teicāt, tomēr Latvija ir ekonomiski attīstītāka, urbanizētāka, arī ar augstāku vidējo izglītības līmeni, tad uz padomju perioda beigām – 70. un 80. gadi latviešiem nākas konstatēt, ka Lietuvā ir pat jau labāki ceļi, izskatīgāka bieži vien arhitektūra, un ka nav vairs nekādas attīstības starpības starp Latviju un Lietuvu. Vēlreiz, kādi jūs, prāt, ir tie objektīvie iemesli? Kāpēc tas tā varēja notikt?
1: Manuprāt, tāpēc, ka viss nāca vēlāk. Es pirmā reiz iebraucu Latvijā, man durās acīs elektrības stabi. Tie bija, un pašlaik pārsvarīja no kokiem. Bet tie stabi bija, taču pieradījums, ka Latvija bija elektrīzēta vēl pirmskārā laikos. Pie mums tie stabi ir no betona veidoti. No betona, no, no tārauda. Te izskatās modernāki, bet tas ir pieradījums, ka tie ir ļālāki. Lūk, tāpēc, bet runājot par citām lietām, Janiem vēra, ka padomiju savienībā uzplauka ne tikai bet arī kultūra, literatūra, māksla, kino. Tāpēc būs plauka, ka mums netraucēja, vienkārši netraucēja. Skatījās arī tā uz Lietuviešiem, kā Latviešiem atnādu piesažļību, Krāpijai ir arī daži kopīgi, ka Bēnē nav ieteicams mūsu darīšanās. Tik daudz, cik tas bija Latvija un Igaunijā. Bet tur bija tāpēc, ka tur bija nelatviešu Latviešu kopiena, ļoti liela krievu kopiena. Lietuva nebija kam protestēt pret to, kā uztraukta Latvijas monēta. Gan jau bija.
0: Rezumējot mūsu sarunu. Ja mēs novērtējam šo padomju posmu, kādas ir šī padomju posma sekas un ietekme uz tālāko Lietuvas attīstību neatkarības atgūšanas procesā un uz Lietuvas politiku, ekonomiku jau atjaunotās neatkarības laikā, tātad pēc 1991. gada?
1: тренера ir ļoti нам хотели как лучше на вышло как всегда так мне льва, таксим отігтить цю культуру он та лють нашу культура цела лють нашу пошуб з ним он по капеніський лють лють що себе дриба Lietuva varēja dzīvot neatkarīgi, tātad sacinājums, ka Lietuva var dzīvot arī tālā. Un solis pēc soli, mēs tā piegājam pie sajužā laikiem, pie atmodas laikiem. Un gan Latvijā, gan Lietuva, gan Nīdevunijā bija daudz tādu rūpniņšu, kas pēc dziedaņa vārdiem atstāja tikai dūmus mūsu valstīs, bet viss produkcija par kvalitāti nerunāšumu. Cēļ jau kaut kur citu. Tad mēs ražojam nevis visu sev, bet uh, lielai tevijai, tieksim. Tā, tā tad uh, dabīs tika teiksim, neatkarības laikos. Tās rūpničas zaudēja savu nozīmi un tika slēgtas. Tas pats galvūt galā notika nu, arī Krīvija. Krīvija daudz rūpniči tika slēgtas pats autorūpničas arī paskatīties, ar kādam auto brauka klievi. Rietumā stražotām mašīnām, nevis ar Valgam vai Maskvīčiem. Tā kā dabīs tika netkarības laikos, kopš 1991. gadā, tā visa industrializācija tika var teikt sagrauta gandrīz. Un Lietuva un Latviju izvēlējās post ekonomikas ceļas, kas darīja tieši, mūsu valstī, nevis savainībai vai, mēs, vai, vai Tikai man personīgs ir žēl, kad tie kolhozi tika sagrauti bez jebkādas jēgas. Kaut kāds tādi varēja pārēt pie lauksaimniecības tradīcijām bez tā pošta, ka sagraujot kolhozi.
0: Bet nu visumā, kas varbūt bija tas pozitīvais mantojums, ko nācija tomēr varēja izmantot no padomju perioda atjaunotās neatkarības laikā?
1: Par mantojumu man būtu grūti patīkt, jo neatkarības laikā mēs pajutām un novērtējam ļoti labi to brīvību, kas atnākusi mums bija. Līdz ar neatkarību, brīvību braukt ar zemēs, braukat, ko tu gribi, strādat, ko tu gribi, rakstīt un runāt, ko tu domā, bez jebkādas cenzūras. Bet par mantojumu, aš nezinu, varbūt izglītība, ko mēs dabūjam padami laikos, vienīgā tas.
0: Līdz ar to izskan mūsu tiešsaistes saruna, kas bija veltīta Lietuvas vēsturei padomju pakļautības periodā no 2. pasaules kara līdz padomju totalitārisma sabrukumam. Mans sarunbiedrs tiešsaistē bija lietuviešu filologs, baltists, laik kauņas vītauta dižā universitātes profesors Alvīts Butkus. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pēcpusdienā Latvijas radio 1.